0: sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Confiança. Neste episódio, você vai acompanhar o painel como encontrar o ponto de equilíbrio na escuta contínua. Não é mais segredo que uma comunicação interna eficaz resulta em um melhor engajamento dos colaboradores, e as lideranças com faro apurado para as estratégias que o momento atual exige já estão cientes disso. Muito além de um programa de feedback, a escuta contínua visa estabelecer retornos mais frequentes dos colaboradores, promovendo incentivo ao diálogo dentro da empresa. Neste painel, especialistas debatem suas experiências e insights sobre o caminho ideal para balancear o processo sem afetar a produtividade ou desgastar relações. Participam deste painel Alexandre Leite Lopes, presidente da Job Center e diretor administrativo e financeiro da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, André Senador, CEO da Perinel Consultoria e Odete Afonso Duarte, diretora de reputação, comunicação corporativa e de novos negócios. Essa série é oferecida por APDATA, Avatar da Saúde, Companhia de Estádios, Grupo DPSP, e Pharma, Job Center do Brasil, LG Lugar de Gente, Metadados, RB, RH Brasil, Senac, Unimed Belo Horizonte, Unimed Rio, e Universe.
1: Olá, boa noite a todos. Uh, gostaria de agradecer primeiramente a todos que estão nos ouvindo e vendo. né?
2: Hum.
1: Nós estamos aqui, bom, eu sou o Alexandre Leite Lopes, CEO da Job Center do Brasil, e nós estamos aqui para falar do painel, o tema desse painel é como encontrar o ponto de equilíbrio uh, na escuta contínua. Né? E eu estou muito bem acompanhado aqui no painel pela Odete Afonso Duarte, ela é diretora de Reputação Comunicação Corporativa e Novos Negócios, e também estou acompanhado pelo André Senador, que é o CEO da Perennial Consultoria em Comunicação, Imagem e Reputação. Então, depois eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho melhor, mas eu queria abrir essa, esse painel falando um pouquinho uh, da, da experiência que a gente teve, né, que eu tive na empresa lá, uh, não só durante o tempo de pandemia, mas até antes, sobre a importância da comunicação interna e da escutativa. Né? Uma empresa que possui algumas dezenas de funcionários nos próprios escritórios e centenas de funcionários distribuídos pelos escritórios dos clientes, a comunicação e a escuta têm tem um papel fundamental para que a gente possa integrar né, os nossos funcionários que estão aí é, em várias cidades, em vários estados do, país, do Brasil, é, de forma que eles é, se sintam integrados né, é, na empresa para a qual eles foram contratados, né, que é a Job Center, mas, ao mesmo tempo, que também eles têm que estar alinhados é, com a empresa onde eles prestam serviços, quer dizer, com os nossos clientes, né, com os clientes da Job Center. Então, essa é uma experiência bastante rica e acho que esse painel vai trazer bastante conhecimento para mim, inclusive para eu aplicar, aplicar na prática ali na, na empresa. Então, por favor, Odete, se você puder continuar e, e começar a nos presentear aí com um pouco mais de conhecimento, por favor.
3: Boa noite, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Prazer participar novamente aqui do Fórum Melhor RH. E falar de um tema que é um tema apaixonante para mim, eu sou uma profissional de comunicação e, e marketing institucional e sempre me envolvi muito com as questões da comunicação interna, do engajamento, da formação de líderes, comunicadores. E nós estamos vivendo aí, nos últimos dois anos um aprendizado muito grande dentro das empresas e é como é que a gente consegue tratar a escuta ativa no modo remoto porque, com a pandemia, nossas equipes tiveram um distanciamento né, assim, físico, pelo menos. Então, é, eu acho que esse aprendizado foi muito rico para todos nós, porque é, as pessoas conseguiram, e a liderança, entender que o papel da comunicação ele não está restrito à área de comunicação, a área de comunicação é uma área que ela zela pela, pela informação, ela zela pelo conteúdo, pelas narrativas, quais são os temas e demandas que as equipes internas têm interesse em conhecer da organização, ela faz essa, esse contato interno com as áreas, mas o verdadeiro líder comunicador é aquele que nos ajuda na comunicação interna a transmitir as informações e o engajamento dentro da organização. Então, esse modelo mais recente, que foi o um modelo remoto, hoje o um modelo híbrido, ele trouxe um aprendizado muito grande e eu acredito que para as lideranças também foi um grande desafio como para nós da área de comunicação. Então, ele é sempre um trabalho realizado a várias mãos dentro da organização, para que a gente possa tratar os temas que são importantes e serem disseminados em todos os níveis. Não existe mais uma segmentação, então nós vamos ter um tipo de comunicação para os diretores, um tipo de comunicação para a área operacional. A ideia é que a informação circule em todos os níveis da empresa. Então foi um grande aprendizado esses últimos dois anos e mostra que a escuta ativa ela tem que ser permanente e ela tem que estar muito próxima da liderança. Então, vou abrir aqui o, o painel, colocando aqui alguns pontos do meu aprendizado e vou até pedir para o André Senador falar um pouquinho da experiência dele e da consultoria dele, e, porque é um desafio para todos nós e um desafio para a liderança também.
2: É verdade, Odete, muito obrigado a você, obrigado, Alexandre. Um abraço ao Márcio Cardial, ao seu ativo. Obrigado pelo convite para participar mais uma vez de uma programação tão, tão rica como essa. É, é, por que será que nós estamos discutindo a, a importância da estudativa, a importância de temas como a saúde mental, que foi discutida e debatida durante outros painéis aqui neste fórum? É, 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 no meu ponto de vista, tem a ver muito com essa transformação que nós estamos vivendo na sociedade, onde as pessoas querem se expressar mais, querem colocar as suas demandas as suas expectativas por um mundo mais sustentável, por um mundo mais diverso, por um mundo mais é, é, inclusivo, é, de tal forma que as pessoas cada vez mais empoderadas pelas redes sociais, pela pela oportunidade de se manifestarem, elas passam a ocupar cada vez mais voz e ter vez é, é, nas suas organizações, nos seus espaços, nas suas participações públicas, nas suas participações frente à sociedade. Então, isso impõe às é, empresas às organizações, aos profissionais, às lideranças de uma maneira vital, a necessidade e, a, e a, a, a condição de ouvir melhor. Então, se existe a demanda por ouvir é, mais as pessoas, é porque elas estão querendo se expressar. Então, nesse nesse é, 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 momento que nós vivemos de transformações, como bem colocaram aqui Alexandre Odete, mas que é, até a pandemia, nessa né? maior expressão é, é, nos momentos dos movimentos de diversidade de gênero, recentemente o um movimento de diversidade racial, que ocupou grande parte das agendas corporativas com a discussão e a, e a criação de programas de inclusão, é, é, não apenas de gênero, mas também de as mulheres ocupando espaços cada vez mais relevantes das lideranças, das organizações, das empresas de uma forma geral, a questão racial com os movimentos vidas negras importam, provocando transformações na agenda corporativa. Então isso coloca uma, uma dinâmica nova, uma dinâmica diferente, onde não se é, é, limita mais uma organização, uma área de recursos humanos, de comunicação, a, a gestão da organização não pode mais se limitar apenas a transmitir informações, não pode mais evitar a, 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 a informar aquilo que ela planeja. Ela passa a ter que incluir a, as expectativas das pessoas com suas próprias estratégias, as expectativas de seus consumidores clientes, as expectativas das comunidades que cercam a organização e as, as suas é, operações. Ou seja, os stakeholders, de uma maneira geral, é, estão muito mais presentes, muito mais participantes, provocando mudanças na agenda corporativa um grande exemplo disso são as práticas ESG que é, passaram a ter presença fundamental nas agendas é, das organizações, das agendas é, é, empresariais, nas lideranças, né? Esse ativismo das lideranças, esse ativismo é, de CEOs que passam a ter a necessidade de se manifestar. A gente viu agora esses dias com esse episódio lamentável da, da guerra da Ucrânia, né? A necessidade de empresas se posicionarem de empresas eh, tomarem decisões eh, de grande impacto, retirando suas operações eh, da Rússia ou fazendo movimentações diversas, manifestações diversas. E por que elas fazem isso? que delas se espera um comportamento, delas se espera um papel. Então, isso se dá desde esse ambiente macro, um eh, eh, nível político, institucional, como eu mencionei agora, até uma gestão específica de eh, ambientes internos, de ambientes específicos na gestão e permitindo que as pessoas possam se sentir, seja qual for a sua maneira de se expressar, que ela possa sentir à vontade, incluída, recebida, pertencendo a essas organizações. Alexandre, começa, comenta um pouquinho mais aí sobre a sua experiência tão interessante de distribuir, afinal, pessoas em tantos espaços, em tantas empresas com diferentes culturas, com diferentes aspectos nas né, suas gestões, como é que você faz para poder manter esse, esse vínculo com esses profissionais todos que você aloca nessas organizações?
1: Sim, é difícil. Eu estava escutando vocês falarem, né, Odete, você, André, e sobre o papel das lideranças, sobre stakeholders, né, e aí a gente percebe que, assim, uma situação que sempre foi muito... Uh, Peculiar ali na Job Center, que é uma questão de é, não ter uma divisão muito clara do que é uma comunicação interna e externa, né? Porque, como eu disse, nós temos ali alguns funcionários que atuam nos nossos escritórios, mas nós temos centenas de funcionários que estão nos escritórios, nos locais de trabalho, nas indústrias né? dos clientes. E Então, esse é um ambiente interno ou externo, né? Então, é, para a gente, essa, esse limite, essa distinção sempre foi uma, uma incógnita, né? E, na verdade, acho que nunca houve, né? Mas você tem toda razão, é um desafio mesmo você alinhar a sua comunicação interna de forma que você consiga integrar uh, os funcionários, né, as pessoas da equipe que estão fora do seu ambiente de trabalho, né? Às vezes até fora do seu estado, né? Muitas vezes fora do seu estado. Quer dizer, como você integra pessoas tão distantes, uh, pessoas que às vezes vão na empresa para fazer a admissão e a rescisão, né? Ou uma duas vezes para participar de um treinamento, né? É, é, então, assim, é uma coisa, de, realmente é um desafio, sempre foi para gente e, e juntamente com esse desafio tem a questão, né? tem um aspecto de você alinhar a, a comunicação uh, Com a comunicação da empresa onde esse nosso funcionário presta serviço né, Porque não dá para ter uma comunicação desalinhada né? da job center com a desse cliente Então, assim, uh, dando um exemplo muito simples e próximo, né? Uh, na questão da pandemia. Então, assim, a partir meados do meados de março, lá, quando começou a fechar tudo, todo mundo para casa, né? A gente teve é, clientes que realmente conseguiram colocar todas as equipes, inclusive os terceiros, né? Uh, né trabalhando no, no, no sistema de home office, né? Trabalhando no sistema remoto, mas nós temos outras equipes que trabalhavam em atividades essenciais, né? E aí eles continuaram trabalhando presencialmente porque era uma atividade que não podiam parar. Então assim, como é que a gente fazia uma comunicação padrão para todo mundo não existe. Então, lógico que esse é um exemplo muito simples, né? Ah, mas aí também vem toda a questão do, dos protocolos, né? Que a gente tinha que alinhar os protocolos de segurança com os nossos clientes, porque tem clientes que, ah, então nós vamos ter uma pessoa que vai medir a temperatura na entrada do escritório ou na entrada da, da, da fábrica, né? Ah, na planta. Hum, ou não, nós não vamos ter, vai ter um mídia automático, ou não vai ter nenhum, quer dizer, tudo isso foi, teve, foi um desafio alinhar uh, cada situação para que a gente pudesse comunicá-los, né, comunicar os nossos funcionários, as nossas equipes, de forma correta, para que não houvesse um conflito né, de, de, do, do, do procedimento que o nosso cliente adotaram e do procedimento que a Jovem adotou no escritório interno dela, que foi realmente todo mundo para a home office e, e ficou todo mundo em casa até que fosse seguro retornar ao escritório. Então, é um desafio mesmo, e é interessante ver como é importante essa comunicação e como é importante a escuta. né? Porque, muitas vezes, também a gente, é, tendo, tendo espaço para que é, os nossos funcionários, mesmo distantes, possam é, comunicar-se conosco, a gente consegue perceber coisas que, até talvez, até se tivéssemos presentes ali mais próximos, não conseguiríamos. né? Então, esse espaço de, de comunicação e a escuta do que eles têm a nos dizer Uh, principalmente no nosso caso, né? principalmente nesses, nesses uh, locais mais distantes, é essencial, porque nós temos presença constante ali, né? temos um supervisor, um gestor de contrato, mas é uma pessoa também que está muito mais alinhada ali com o local de trabalho, com o ambiente de trabalho onde ele presta serviço, do que com o nosso escritório, né? com a nossa cultura. Então, é sempre um desafio, mas é um desafio bom e que traz muito resultado, principalmente quando você está realmente disposto escutar de verdade, né? não só ouvir, mas escutar mesmo o que as pessoas têm a dizer, e não só os funcionários, né? não só a equipe interna, não só uh, os trabalhadores, mas também, como você disse, André, toda, toda a comunidade, as pessoas ao redor, né? uh, quando é uma SA, escutar os acionistas, uh, é, é sempre importante ter essa escuta mesmo, né? essa escuta ativa traz sempre muitos benefícios para quem consegue praticá-la de verdade, né? de fato.
2: É verdade. Eu, se eu puder aqui acrescentar um ponto antes de te ouvir mais um pouco, é, Odete, eu acho que justamente o, o, o Alexandre colocou um tema muito interessante, que é essa não existência mais de uma padronização da comunicação. Uhum. São diferentes necessidades, diferentes demandas. Acho que você também é, lidou muito com essa agenda da comunicação interna e externa, na verdade, ser um único... Uhum formato, um único processo, não formato, um único processo, né? Uma vez que as pessoas estão ao mesmo tempo nas redes sociais, nos canais de comunicação e no ambiente da, da organização simultaneamente, né? Como é que você vê essa, essa, essa questão? Como é que você trabalhou na sua experiência em grandes organizações? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
3: Na verdade, não existe, né? Quer dizer, nós no passado, né? falávamos da comunicação interna e comunicação externa, né? mas isso já não existe mais uma barreira, como não existe mais uma barreira de uma comunicação regional. Então, se hoje você tem uma comunicação, ela, ela, ela entrou na rede, na internet, ela já vira global. Então, assim, algumas questões é, que que são desafiadas pelas empresas é isso né então assim é tanto a questão do propósito né voltando um pouquinho na escuta ativa quer dizer o propósito né as pessoas querem se identificar com o propósito da organização por mais que seja uma mão de obra Alexandre que ela está ali temporária às vezes o temporário fica dois três quatro anos a empresa as pessoas querem pertencer a uma organização querem se identificar com o propósito e essa escuta ativa nos ajuda muito a trabalhar essa questão, o propósito da organização com o que as pessoas buscam da organização também. Né? E isso, falando para o público interno, mas nós temos que falar com clientes, nós falamos com clientes todos os dias. Então, é importantíssimo que a minha equipe ela esteja integrada e possa trabalhar a reputação da empresa no mercado é, com os nossos clientes, a comunicação com as comunidades né, e muito essa questão também de que hoje as pessoas já têm demandas e anseios. O André falou do ISD né? e a gente, olhando o lado social, existe uma demanda muito grande, interna, né? não só interna, como externa das comunidades, da sociedade, é assim, qual é o seu papel social? Você está entregando o seu papel social? Isso nós somos cobrados internamente também. Né? Então, assim, são várias facetas da comunicação que não ficam só com a área de comunicação, mas existe hoje um papel importantíssimo da liderança, né? da média gerência, do supervisor que está ali próximo ao operador, a entender qual é a demanda dele, qual é o anseio dele, né? como é que ele nos ajuda como embaixador da marca. Porque se nós não conseguimos criar embaixadores de marca, nós não estamos falando corretamente o nosso papel, nem como área de comunicação, nem como liderança. né? Porque hoje todos somos comunicadores. Qualquer pessoa que está na empresa, ela vai posta no seu LinkedIn, numa rede social, ela comenta em outra rede social e ela está ali falando, mas ela tem ali também, ao lado dela, ela diz que trabalha em tal organização. Então, assim, o olhar 360, né, do que pode ser dito, de narrativas internas e externas. E todos os públicos que nós temos que abraçar, imagina uma empresa que também está listada em bolsa. Então, existe uma responsabilidade muito grande de como que a gente trabalha esse engajamento, essa comunicação, essa narrativa, essa reputação no mercado. Então, eu, esse tema escutativo nos ajuda muito a retroalimentar aquilo que tem que ser, é, vamos assim dizer, propagado, ou corrigido em alguns casos, então o papel da escuta ativa, ela nos ajuda tanto na promoção, como também na correção de eventual é, posicionamento ou informação que não condiz com a empresa ou não condiz com a situação, então temos que ficar atentos e muito próximos às equipes também. Essa proximidade nos ajuda muito. Proximidade com clientes, com a comunidade, com os nossos fornecedores. São nossos parceiros fornecedores. Nós temos que ter uma parceria com nossos fornecedores. Então, são várias frentes de uma comunicação integrada que nós temos que olhar e trabalhar junto com a liderança e com a área de recursos humanos também, que é nosso parceiro quando a gente fala numa comunicação interna, além do marketing.
2: É verdade, e acho que isso é que completa um processo de comunicação, porque muitas vezes eu dizia dentro das organizações, falaram, o que nós estamos fazendo aqui não é um sistema de comunicação, é um sistema de informação, porque publicar é, informações, é, compartilhar em quadros, em, em newsletters, enfim, seja como for, isso a empresa está fazendo a sua informação, mas a comunicação, como a gente estudava lá nos, nos bancos escolares, nos primeiros anos da universidade, a comunicação é... Mover de duas mãos é muito básico, é muito simples, mas é fundamental. E a escuta ativa nos traz de volta esta, essa, esse conceito, essa, esse aprimoramento que você também destacou, uhum. de é, poder fazer a, 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 as duas mãos fluírem, é, não só é, é, dos externos, dos stakeholders é, que estão externamente à organização, mas especialmente com os funcionários, que eles vão inclusive ajudar a organização a definir o seu propósito não é mais uma ideia pronta, uma ideia pré-concebida, é algo que tem que ser genuíno. Né? A gente fazia, via empresas fazendo folhetos, materiais, assim, para dizer que faziam apoio social, muitas vezes a empresa estava até buscando incentivos fiscais para fazer aquela contribuição, que afinal não era assim tão genuína. E hoje não, acho que as empresas, ao permitirem o maior engajamento das suas equipes, dos seus profissionais, junto com as lideranças, permitem que elas construam melhor esse posicionamento, esse propósito, esses valores da organização, e isso, sim, é que vai, então, construir a, a reputação que é tão importante para a organização. Porque, caso contrário, ela está trabalhando é, uma identidade. O que ela expressa, o que ela fala, o que ela comunica uhum. é a sua identidade. Imagem é como ela vai ser percebida. E a soma dessas imagens, né, é como se fossem várias fotografias cotidianamente sendo compartilhadas com o mundo externo, é que vão formar o filme, a trajetória dessa organização, que vão então se é, constituir na reputação dessa organização. Por isso que a gente vê de quando em uma organização destacada é, nesses é, é, aspectos da reputação, por quê? Porque ela faz de uma maneira contínua, regular, esse esse essa integração com os seus stakeholders, com seus funcionários, com seus clientes, respeita, cumpre prazos, é, corrige eventuais problemas. Você colocou muito bem também, também essa necessidade desse. Desse, dessa integração, é, para ouvir e, e, e reagir para eventuais equívocos, eventuais é, processos que estão bem ajustados, né? fazer pesquisas, buscar, é, de, uma, de todas as formas, poder ter essa, essa escuta ativada permanentemente, os canais de comunicação aceitados, aprimorados, abertos, para que é, os interessados possam se manifestar sobre isso, não é mesmo, Alexandre?
1: Sim, sim, é, é, eu acho que ouvindo um pouco do que a Odete falou e você, André, né, eu acho que vou fazer um link aqui até com, mesmo com esse fórum, né, do que a gente está tratando aqui do Melhor RH Confiança, né, e isso me veio também num aspecto que, que né, é referente a Jobcenter, Center, porque a Jobcenter Center é, recebe esse prêmio, né, fornecedor de confiança há 14 anos seguidos, desde que o prêmio foi instituído, né, a Jogentra recebe todos os anos. né? É uma das poucas empresas que conseguiu manter o um nível de qualidade, né? Esse, essa confiança dos clientes uh, ao longo desses 14 anos. E, e isso é, como a Odete falou, é, é exatamente o papel, é, é resultado do, do, do contato diário que os nossos funcionários, que a nossa equipe tem com os clientes, obviamente, porque a, a pesquisa né? do, do, do Prêmio de Confiança é feita com os clientes mas também uh, resultado de que a gente pratica essa escutativa também com outros uh, envolvidos, né? A gente tem uma pesquisa de satisfação interna lá, por exemplo, onde a gente faz a pesquisa uh, periodicamente, com bastante frequência, inclusive, uh, não só com os clientes, porque isso é isso é fundamental e básico, né? Uh, é até ultrapassado, eu diria, né? Fazer uma pesquisa de satisfação só com os clientes, né? A gente faz com os terceiros, a gente faz com os temporários, então, muitas vezes, no momento da rescisão, que até é um momento desfavorável, né, é, em si, né, porque a pessoa, o temporário sem tem o seu contrato rescindido, uh, mas mesmo vezes a gente faz a pesquisa para saber como ele foi tratado desde o momento, enquanto ele era um candidato, lá no reclamamento de seleção. Então, assim, se ele foi bem tratado desde a recepção, é que agora nós não estamos mais nesse mundo presencial, mas uh, desde o momento que ele era recebido na empresa, desde o momento que ele era atendido pela consultora de reclamamento de seleção, depois pela nossa equipe de, de contratação, pela equipe de onboarding, uh, pela equipe de, de, de plantão de dúvidas, né, que a gente tem os gestores né, dos contratos que ficam à disposição dos funcionários para tirar dúvidas uh, sobre questões trabalhistas, sobre uhum. todas as, as, as questões, e também uh, até o momento da rescisão. Então, assim, a nossa pesquisa engloba todos os setores, todas as etapas do nosso processo. E a gente gosta de ouvir a opinião deles mesmo, porque para a gente é fundamental. Né? O cliente é óbvio que é importante ouvir sempre. né Mas, os, como você falou, André, de imagem, né? nós temos também uma situação peculiar, que assim a nossa imagem dentro do cliente são os trabalhadores que a gente coloca lá, à disposição deles. Então, assim se a Job Center, por exemplo, atrasar o pagamento de um benefício, o primeiro a saber não vai ser a minha equipe, vai ser o funcionário que está trabalhando do lado ali do meu trabalhador, nossa, hoje não caiu meu benefício. Ele vai comentar com o cara e aí, o meu cliente vai ficar só antes que eu, às vezes, né? E isso é péssimo para a imagem, né? O meu cliente vai pensar o que, não, será que a Joãozinho está com algum problema, né? Não está pagando direito, né? Então assim, essa questão de imagem é, é fundamental. Então essa comunicação, essa escuta, né, é, para a gente é muito importante, porque eles são o nosso reflexo dentro dos clientes. Então assim nós precisamos que eles estejam sendo integrados, sendo escutados de verdade, né? Sendo atendidos assim como a gente precisa atender a necessidade dos clientes. Né? Nós temos também que atender as necessidades das nossas equipes, sejam elas as internas ou as que prestam serviço aos clientes. Então, envolvendo um pouco de tudo que vocês falaram, né? é fundamental mesmo essa escuta de todos os stakeholders, né? de todas as pessoas envolvidas ali naquele momento. Lógico que você também tem que ouvir a sociedade, a comunidade, tem, tem outros stakeholders muito importantes também. Né? Mas se você conseguir começar praticando essa escutativa de verdade, ao menos internamente, né? Você vai estar mais preparado também para abrir esse leque, né? Para abrir essa escuta para outros players, né? Uh, então a gente tá, a gente pratica sempre isso muito. Para a gente é muito importante. Tanto que é, esse prêmio, né? Do fornecedor de confiança para a gente é o mais, é o que a gente mais gosta, porque além de tudo a gente recebe o resultado da pesquisa, né? Que eles fizeram com os nossos clientes anonimamente. A gente não não sabe quem respondeu ou o que mas a gente recebe o resultado da pesquisa e, e aqueles aqueles detalhezinhos assim a pergunta mais importante é assim não você deu nota 9 nesta nesse aspecto para para as observências por que, que você não deu 10? né esse detalhezinho do que falta né é, é fundamental para gente porque é isso que faz toda a diferença né e então essa escuta né essa, essa perceber isso e, e, e trazer isso de forma que possa te trazer um conhecimento e um aprendizado é, é fundamental
2: você sabe, Alexandre, que muitas vezes as empresas investem muito na busca de novos clientes, investimentos em marketing, em propaganda, de todas as formas, o que é importante, fundamental. Assim, é, mas talvez é, desprezem, por vezes, o maior ouro que elas têm em mãos, que é justamente os clientes que já estão na sua base. Porque eles conhecem essa empresa, eles sabem avaliar os serviços, os produtos, as atividades que essa empresa é, é, está prestando, eventualmente ficaram chateados com algum episódio, é, e se houver uma pesquisa, se houver um questionamento, se houver um diálogo, uma escuta tipo como você acaba de demonstrar, né, o que falta desse 9 para atingir o 10, aí essa jornada da experiência desse cliente, a jornada da experiência do, do trabalhador, vai ser muito mais completa, muito mais rica. né? Um exemplo muito interessante, que você me fez lembrar durante a sua fala, diferente do que você está falando, mas Acho que de alguma forma se liga a essa ideia do bem-estar do trabalhador na organização. Eu há algum tempo atrás visitando uma organização de grande porte aqui em São Paulo, é, é, notei que havia três banheiros: o masculino, o feminino e o neutro. Eu perguntei então para o presidente dessa empresa, nós estávamos numa comitiva visitando essa organização, e eu perguntei como é que era essa experiência, né? É, e ele contou, contava de uma forma muito interessante o fato de que alguns funcionários é, que faziam essa opção é, de serem pessoas trans, se, se diziam se sentir muito mais respeitados na empresa com esse tipo de solução, com esse tipo de, é, de recurso, do que se sentiam muitas vezes nas suas próprias famílias. Porque, às vezes, talvez uma família não teve a, a condição de desenvolver um conhecimento sobre as necessidades dessa, dessa pessoa, né, é, não soube entender a sua escolha, a sua opção, e às vezes há até alguma dificuldade, alguma animosidade em se relacionar com isso. Enquanto dentro da organização, com esse tipo de prática, que né, acho que é um exemplo é, profundamente relevante, né, mostra um, uma, 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 uma capacidade de fazer não aquela escuta padronizada, não a comunicação padronizada que nós comentávamos há pouco, mas algo direcionado para necessidades específicas. Um grupo, um número de pessoas precisa dessa solução. Então, essas pessoas estão ali, estão atendidas, esse tipo de coisa. Então, acho que, que, que é muito rico essa, é, é, esse conteúdo que você trouxe, no sentido de permitir que as pessoas saibam ouvir, saibam avaliar e digerir. Porque não é só ser aplaudido. Você falou dos prêmios que você ganhou, mas você está destacando justamente o que faltou do 9 para o 10. Acho que isso é, é muito relevante, porque é saboroso ser premiado. Né? Mas a gente aprende muito pouco com a vitória. A gente aprende mais é no erro, na crítica. Ali é que tem um conteúdo para ser investigado, às vezes difícil, né, de, de receber aquela abordagem menos favorável, mas talvez seja muito válido para que aquilo possa se transformar numa solução uh, de algo que talvez não seja tão, tão redondo. Não é mesmo, Beth? É,
3: e você sabe que eu, ouvindo você falar, que não é um, um exemplo parecido, mas me vem em mente muita questão da, do público, da, da, nova, da geração, né, que a gente está falando muito, do, do geracional que existe, né, é aquele jovem. Que começa ali como estagiário, né, que hoje está na faixa dos 20 anos, que tem uma forma de pensamento diferente quando ele ingressa numa empresa do que teve, por exemplo, uma pessoa que já está lá com 50, 60 anos, a questão geracional. Né? Então, dentro das organizações, né, e agora levando em conta também todo esse trabalho necessário que está sendo realizado, da inclusão das pessoas, da diversidade. Então existe uma demanda muito grande interna de como é que a gente lida com tudo isso. né? Porque, se a gente for dividir por público, né? você tem anseios de um jovem de 20 anos que começa numa, numa carreira de trainee ou estagiário, mas você também tem um diretor e um gerente que está 20 anos na mesma empresa. Né? Então, essa questão de você ter uma escuta, como é que você atende a demanda, de anseios, de engajamento, porque nosso papel é engajar pessoas, né? Nós temos que engajar as pessoas para que as pessoas sintam felizes dentro da organização, né? Para que a gente possa acordar de manhã e ser feliz, vou para o meu trabalho, faço o que eu gosto, estou produzindo, é, tenho orgulho de trabalhar nessa empresa. Então, é, para nós profissionais de comunicação, eu acredito recursos humanos e toda a liderança também é um papel é, hoje bastante desafiador você entender como é que você engaja e comunica, entende essa escuta geracional né de diversos públicos com anseios diferentes e, na verdade, todos ali buscando um objetivo que é realizar o meu trabalho, a empresa gerar vendas, é você ganhar clientes, é você somar com seus fornecedores, é você ter uma relação de diálogo e uma relação positiva na comunidade, é você agregar valor para a sociedade, que é o IST também, muito dito, que, que as pessoas esperam dessa organização, né? Porque é um conjunto de tudo isso que faz com que a gente possa trabalhar a reputação da empresa, né? Então, a questão geracional, a questão da inclusão, então, são desafios grandes que as empresas têm hoje que tratar de uma maneira muito correta e transparente, porque a transparência é a palavra da vez. Não venha com greenwash, não venha com. não pra, deixe, pratique o walk the talk, porque senão não vai ser uma, um trabalho consistente, um trabalho. Correto, um trabalho que agregue valor. Então, temos ainda que administrar as questões geracionais também. É verdade. Recentemente, então, né? Na, na nossa Sim. pauta, né?
2: É verdade. Desculpa,
1: André. Acho que favor. mais não. um desafio. Desculpa, só para complementar o que a Detecti comentou, acho hum, que além desse desafio hum. geracional, nós temos também um desafio da questão dos novos modelos de trabalho, né? Os novos modelos de, de trabalho por projeto trabalho, uh, não só o remoto, né, não só essa questão do presencial e do remoto, mas também um trabalho de cooperação, um trabalho de cooperação, um trabalho de projeto, que muitas vezes a pessoa fica ali por alguns meses ou um período numa equipe, num projeto, depois ela vai para outra, né, completa uma outra equipe, um outro projeto, quer dizer, ela vai circulando ali uh, em diversos setores, muitas vezes, ou em diversos projetos da empresa, uh, e ela tem que também estar integrada sempre, né, apesar de estar uh, com essa mudança constante, tem sempre que também estar sendo ouvida escutado. Então acho que esse desafio da, da geração também acho que será ampliado também com esse desafio dos novos modelos de trabalho que nós teremos aí para o futuro, que já hoje já é um presente e certamente no futuro serão ainda mais uh, diferente do que são hoje, né?
2: Sem dúvida, acho que é, é, talvez seja um dos grandes desafios da, da diversidade, da inclusão, seja justamente a questão geracional. Nós temos avançado na questão da diversidade de gênero temos avançado na questão da diversidade racial, claro, faltam muitos passos dados ainda nesses campos também, mas temos avançado. Talvez a questão geracional ainda não tenha sido, eu que sou jovem há mais tempo que vocês, posso dizer que talvez não tenha sido ainda incorporada nas agendas corporativas, apesar de várias iniciativas relevantes que estão acontecendo em determinadas organizações, em determinados espaços, mas acho que é um ponto que pode ser avançado. E talvez quando se é, descobrir o quanto a jovem geração pode é, se integrar com a geração mais experiente e fazer disso uma fortaleza, acho que nós vamos avançar muito nesse nesse caminho. Essa ideia de trabalhar por projetos, talvez mais é, comumente associado ao, aos profissionais mais jovens, né? é porque eles também querem se expressar mesmo em projetos, eles querem ser ouvidos, eles querem ser responsáveis por algo, por uma tarefa, por um, uma responsabilidade clara, ali, ter a noção de que algo que ele fez contribuiu decisivamente para aqueles resultados. Então, talvez, é mais um exemplo de escutativa, de parte a parte, dos mais sérios em relação aos mais jovens, dos mais jovens em relação aos mais sérios, né? dos que estão estáveis nas posições para aqueles que estão circulando em projeto. Então, não ver essas diferenças como um problema, como uma barreira, como um muro, mas talvez até como uma oportunidade de troca, de aprendizado, de crescimento de ambas, de ambas as partes. Não é simples, falar aqui é mais fácil, mas talvez seja um caminho muito rico e as organizações que conseguirem criar ambientes é, onde isso seja esse tipo de postura seja favorecida seja estimulada onde haja dinâmicas para trocas para intercâmbio de informações acho que vão dar um ponto à frente vão sair é, na frente aí na competição do mercado e vão ter mais sucesso dessa forma
1: e aí a gente volta para a comunicação né André porque eu acho que assim é, eu vi também uma um artigo recentemente que falava sobre sobre essas questões geracionais. Na verdade, é, é, nós estamos num momento é, diferente e, e, e raro na história, que, na verdade, nunca aconteceu, não é raro. né? É, é a primeira vez que acontece na história. Existem empresas hoje que têm quatro gerações trabalhando juntas. E, na maioria, tem três. Porque a, a, as pessoas estão trabalhando até mais tarde e estão começando mais cedo. Então, assim, poucas vezes disso se viu na história do mundo. No máximo, eram duas gerações. Então hoje tem muitas empresas que você tem três gerações juntas atuando, né? Às vezes até quatro, principalmente se for empresa familiar, né? Que o que o fundador gosta de trabalhar até com bastante idade, né? Então assim, aí eu volto para o nosso tema que é a comunicação, né? Porque assim, se houver uma comunicação e uma escuta de verdade, né? Entre as gerações, isso é muito rico. O que o que eu aprendi com pessoas uh, com mais experiência que eu foi assim absurdo. Eu aprendi muito mais, acho que, do que eu aprendi nas faculdades que eu fiz, entendeu? Então, assim, é, é só realmente... Uma, é, voltando para o nosso assunto, né? Mesma questão geracional, será muito proveitosa se houver uma comunicação, se houver uma escutativa, de, de, de todas as partes, desde a geração mais nova até a mais velha, uhum. ou mais ou mais jovem a mais tempo, menos jovem a mais tempo, né? Uhum. Então, eu acho que isso tem tudo a ver mesmo. E acho que é, é um ponto importante também, essa questão da comunicação entre gerações. É, é muito rico para as empresas isso, essa troca é muito rica mesmo. E eu queria então aproveitar para vocês falarem, né? nós temos pouco tempo agora, e queria que a gente falasse um pouco mais para, para quem está nos ouvindo, aí, os últimos, nossos últimos recados, para depois a gente fazer o um encerramento. É, você, você, nós, vamos... você, Beth, precisa,
3: é, nós já estamos perto já do encerramento, então eu queria deixar só duas, duas palavras que que eu acho que, que traduzem bem o nosso tema, que é a escuta, ela é contínua. Né? Ela, ela tem que ser contínua com, com todos os públicos. E a transparência e colaboração nas, nas relações. Eu acho que isso já é um bom caminho para que a gente faça um, um trabalho adequado né? de escuta e de feedback e, e de comunicação.
2: É, eu também quero deixar como uma última palavra que é exatamente o meu agradecimento. Um convite às lideranças, né? Chamem as pessoas para conversar, pergunte o que elas estão achando, pergunte se elas estão de acordo com a ideia, com a estratégia que está sendo colocada em prática, é, desde o funcionário mais diretamente ligado até aquele que está talvez um pouco mais distante, por uma tarefa é, que talvez você não tenha, você líder não tenha uma, 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 uma interface tão direta, acho que vale perguntar. Mas, o que você acha? O que está acontecendo? Você está de acordo? Você teria alguma outra ideia, uma outra forma de fazer as mesmas coisas? Acho que isso vai ser uma oportunidade incrível para as pessoas que forem ouvidas, e especialmente para essa liderança que vai poder descobrir novas oportunidades de, de promover novas soluções.
1: Hum, perfeito, é, estou de acordo. Acho que é, é comunicação, né? Comunicação e uma escuta de verdade, né? uma escuta ativa é, de forma correta, é essencial mesmo. Né? É, não só no lado profissional, como até no pessoal, né? Uh, se a gente perguntasse mais né, o que você acha quando a pessoa vem trazer eu, eu, eu tento praticar isso internamente lá, quando a pessoa vem trazer um problema na minha sala eu falo, bom, ok, o problema está aí, o que você faria? Né? o que você me aconselha a fazer antes de eu dar uma resposta, que às vezes até tenho a minha resposta, eu falo, bom o que você faria nesse problema? Né? Vamos pensar juntos aqui, vamos resolvê-lo juntos né? acho que isso é essa, essa, essa questão realmente de ouvir né? porque às vezes ele tem a solução também, ele só não sabe ou então não está seguro para tomá-la, né? Mas ele tem a decisão, deve ser aí a solução junto com ele ali. Mas, enfim, acho que é mais importante mesmo o que está falando nesse painel, né? De comunicação e escutativa. Isso é, é fundamental no lado profissional e pessoal. Acho que esse é o um recado que a gente tentou passar aqui no pouco tempo que a gente teve, mas que acho que foi sucesso. Para mim, pelo menos, eu aprendi muito. É, 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 eu tentei praticar bastante a escutativa aqui, ouvir vocês bem e certamente aprendi muita coisa. Então, eu queria agradecer primeiro a todos, né, e antes de encerrar, eu queria mais uma vez reforçar o pedido para que todos possam fazer a doação né, para a Casa Hope, Tem tenha o QR Code na tela, uh, né, mirem o celular ali no QR Code, vocês vão direto para o website que possa fazer a, a doação. Então, compartilhem e façam a doação, porque a Casa roupa realmente é uma instituição séria, que contribui muito com as crianças com câncer, e acho que é importante, todo mundo que puder e todo mundo que estiver disposto, fazer essa pequena contribuição, tá? E queria agradecer a todos, gente. Muito obrigado, André, muito obrigado, Odete. Prazer obrigado. participar todos com vocês. Então. Né? Por Foi um favor, André.
3: Foi um prazer participar com vocês aqui do nosso breve painel. Boa noite a todos, muito obrigado. Noite, até logo. Boa
1: noite, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado Obrigada. mesmo, Odete André, boa noite.
3: Obrigada, Alexandre.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Confiança. Confira a série completa em 11 episódios. Até a próxima.